0: Uma em cada 20 pessoas vive atualmente com depressão na Europa e uma em cada quatro em algum momento da vida tem um episódio depressivo. A depressão afeta pessoas de todas as idades, de todas as classes sociais, de todas as culturas e acontece em todos os países. Uma pessoa com depressão pode ser incapaz de trabalhar, de participar na vida familiar e de tomar decisões. Nos casos mais graves, a depressão pode levar ao suicídio, que é uma importante causa de morte na Europa. Hoje arrancamos com um novo formato no programa Pensamento Cruzado. Durante oito anos fizemos pequenas reflexões diárias. Agora vamos para uma conversa semanal todas as sextas, depois das onze da noite. E uma vez por mês teremos um convidado. Para a semana, no dia 10, assinala-se o Dia Mundial da Saúde Mental e hoje convidamos para a conversa o bastonário da Ordem dos Psicólogos, Francisco Miranda Rodrigues. É licenciado em Psicologia, com formação pós-graduada em Psicologia e Aconselhamento Educacional. Senhor bastonário, se Portugal fosse uma pessoa, podia diagnosticar-lhe depressão?
1: Sim.
2: Poder, podia. E uh, acho como foi dito logo no início, na introdução, todos nós podemos uh, vir a sofrer uh, de uma depressão e, portanto, claro que sim, claro que claro que seria possível.
0: Mas neste momento, sente Portugal deprimido ou já é a história do passado?
2: Não sinto particularmente. Haverá, haverá certamente, infelizmente, muitos cidadãos portugueses que, que terão, neste momento que estamos aqui a falar. A necessidade de ajuda Precisamente por causa deste problema Da depressão um, Felizmente, certamente que a maioria
0: que não Vítor Importa-se, calhar, distinguirmos bem o que é depressão, o que, é que são os estados de tristeza? A
1: primeira coisa é salvaguardar isso. Não é? A tristeza é um sentimento uh, e, como tal, não é algo que seja preciso ser tratado. É, é importante que nós vivamos os sentimentos em função dos acontecimentos de vida e, e não confundir uh, tristeza ou outros sentimentos com estados. A depressão é um estado que reenvia para um conjunto de sintomas e sinais e que, também ela não é só uma. Existem várias depressões, depressões com características mais endógenas, se quisermos, e como tal, muitas vezes mais graves, aquilo que se, chama, esta, que se chamam as depressões major. Existem depressões que são mais em contínuo e que são mais persistentes no tempo, mas eventualmente a gravidade dos sintomas é menor. Aquilo que se chama a distímia, que é um, que é um, que é um péssimo nome, mas que as classificações foram buscar, porque esta coisa das classificações, depois às vezes tragam-nos a vida. Operacionaliza conceitos, mas tragam-nos a vida porque este termo de distímia, uh, é um tem mais a ver propriamente com uma descrição sintomática do que propriamente com o um estado. Mas, uh, as classificações de, de patologia e a, e a última classificação da Associação Psiquiátrica Americana, a DSM-5, uh, fez uma coisa que distinguiu as perturbações bipolares, que as pessoas uh, agora todos têm uh, de perturbação bipolar, o que é um risco, não é? porque se retratam muito naquela descrição que às vezes vem na net, e também é preciso salvaguardar que nem toda a informação é conhecimento e que isto tem que ser filtrado é importante que as pessoas participem e tenham conhecimento e que vão e que se vão guiando e orientando em relação à identificação em si do que é que se passa nos outros mas ter este, este cuidado de não tomar a parte pelo todo ou determinado tipo de coisas, porque aparecem-nos as pessoas a dizer eu sou um bocadinho bipolar, e, e uma perturbação bipolar tem uma, um conjunto de sintomas que definem o que é. Um, e, e as classificações distinguiram agora as perturbações depressivas, a major, a testímia, daquilo que são as perturbações bipolares. Dantes, na, na dsm 4 estavam no mesmo pacote, Agora estão diferenciadas, pode fazer algum sentido, assim como diferenciam coisas que antes apareciam lá nos apêndices e que, por exemplo, as senhoras sabem bem o que é que é, que é considerar já a perturbação disfórica pré-menstrual como, como algo dentro das, Uma do,
0: das perturbações Margarida.
1: depressivas.
0: Margarida, chegam ao consultório muitas pessoas já com o diagnóstico feito na internet?
3: Ah, chegam frequentissimamente, mas posso, antes de tudo, antes de lhe responder a isso, primeiro felicitar o nosso bastonário, nós hoje temos a maioria, Vitória em a Vida, não nosso problema. convidado. <risos> eu eu sinto-me bem, eu sinto-me de bem. Sinto bem. Depois, um, dizer uma coisa que me estava a lembrar, há bocadinho, quando estava a fazer a introdução, estava-me a lembrar que faz este ano 25 anos do Dia Mundial da Saúde Mental, ou este ano. Porque ele foi criado ele 10, foi determinado no dia dia 10 de, de outubro, foi criada em 1992 pela Federação Internacional de Saúde Mental. E, portanto, um, estamos a fazer as bodas de prata deste dia, que, no fundo, foi criado para tentar destruir o estigma das coisas associadas... Já agora,
1: agradeço-me uh, para as pessoas situarem para a semana, <risos> de facto, é o Dia Mundial de Saúde Mental, falou aí de estigma e o tema dignidade na saúde mental... Exatamente, deste mental, ano era Primeiros corros de saúde mental e psicológicos na, na, para, para todos, reunir, no fundo, para exatamente, todos não é? que é este o tema deste ano.
3: Que é o tema deste ano, uhum. que já foi... Dignidade já foi o ano passado, este uhum. ano afunila mais, não é uhum. e remete mais para esta questão da... da da, da prevenção, ou seja, as pessoas pedirem ajuda logo na, na, no primeiro momento. E de facto o médico lhes fazia uma pergunta, eu liguei por causa disto. Se chegam ao consultório pessoas com o diagnóstico préfeito. Às vezes pré-acertado, outras vezes pré-errado. Ou seja, as pessoas vão à internet, ou já há muita informação, há muita informação correta, há muita informação uh, desajustada, as coisas não podem ser tiradas fora do contexto e quando as pessoas frequentemente vão à internet, uh, vão à procura de encontrar e de se rever naquilo que lá está, não é? E, portanto, frequentemente, não só descontextualizam, como uh, trazem-nos informação que querem ver comprovada de alguma forma. E, por outro lado, não e ainda há esta coisa de, bem, vamos primeiro ao psicólogo e se o psicólogo uh, não resolver, então deixa lá ver se vai ao psiquiatra. E hoje em dia sabem-se que as abordagens em muitos casos, naturalmente, são complementares e que para além da abordagem do psicólogo, enfim, abordagem do psiquiatra também e até há outros métodos, uh, mas enfim, podemos falar mais adiante. Então, pegar nisso, diga
1: pegar nisso para fazer uma pergunta ao Francisco Rodrigues, que é então. nesta linha... A, a, disse que eu estava em minoria e como sabe eu gosto de me trabalhar em equipe e sempre gostei e pegando não aqui na, nesta antes. complementaridade como é que o Francisco Rodrigues vê um, no momento atual aquilo que é um, na prática e sim ou não este trabalho uh, mais do que multidisciplinaridade mais, mais do que esta coisa da complementaridade, como é que vê a necessidade, e se acha que isso acontece da interdisciplinaridade e até da trans, ou seja, como é que uhum. os saberes se interceptam e como é que se operam com a centralidade no se isso acontece, devia acontecer se não acontece, o que é que acha?
2: Acho que se não acontece, devia acontecer acho que o trabalho multidisciplinar é um trabalho essencial até porque se não houver trabalho multidisciplinar também será difícil em muitas situações haver de facto trabalho centrado no utente acho que às vezes confundem as coisas relativamente ao que é o trabalho multidisciplinar e aquilo que é toda a gente fazer de tudo e hum, acho que, particularmente, a, a nossa profissão, uh, por vezes, acaba por sofrer um pouco disso, em que se baralham um bocado as coisas, e há uh, tantas que os psicólogos façam, façam tudo, uhum. e, mais, e mais alguma coisa, uh, por vezes, não aquilo que exatamente deveriam estar uh, a fazer. E é precisamente por isso que também achamos que seria muito importante que os psicólogos, cada vez mais, até para, conjugadamente com isto, termos uma maior valorização e um aproveitamento do potencial das competências e das dos psicólogos e das psicólogas, podermos uh, ter serviços organizados de outra forma. Uhum. Acho que uh, tem havido alguma confusão, uh, particularmente nos meios da saúde, relativamente ao que é que se pretende quando se fala em serviços autónomos de psicologia uh, no Serviço Nacional de Saúde. Um, serviços autónomos de psicologia no Serviço Nacional de Saúde é para uh, termos mais trabalho multidisciplinar, estamos de acordo não precisamente para o contrário não se trata de uma espécie de declaração de independência tipo da Catalunha trata-se de uh, dar condições para que os psicólogos organizados em serviços possam responsavelmente contratualizar com tudo aquilo que são outros serviços, a participação em equipas multidisciplinares, que é essencial, uhum. essencial porque o fim último é o, o benefício uh, destes serviços aos cidadãos, que tanto deles necessitam. Sinto os psicólogos
0: mais próximos da sociedade, Francisco miranda Rodrigues? Sinto, na
2: medida em que há, apesar de tudo, um crescendo daquilo que, que é a acessibilidade aos serviços prestados pelos psicólogos. E sinto também porque penso que a profissão tem feito algum esforço particularmente, por exemplo, com a presença na comunicação social, eh, também de se aproximar e de se aproximar com a linguagem eh, e embora considero que há aí nesse aspecto muito a fazer porque ainda somos poucos aqueles que o fazem e, e, fa, e fazemos fazendo uh, ainda com algumas necessidades a, a suprir em termos diárias, ou uhum. seja, é muito mais presente, particularmente na área da saúde e talvez da justiça, onde há um interesse uhum. muito grande da presença da nossa, uh, dos nossos contributos uhum. em termos de comunicação social. Isso ajuda a essa maior uhum. proximidade, mas particularmente a, a grande proximidade é a proximidade se os serviços estão ou não estão disponíveis aos cidadãos. Na, na passada quarta-feira tivemos uma ótima notícia, sobre isso, porque foi anunciado pelo Ministério da Educação que finalmente eh, abriram os concursos para o reforço em 200 psicólogos eh, para as escolas portuguesas e, portanto, e, isso é realmente uma boa notícia e, e portanto, congratulamos que neste capítulo, particularmente, passou-se das palavras aos atos, sim.
0: E uma pergunta que lance para os três. A tarefa do psicólogo que trabalha com a doença mental com a depressão, de que temos vindo a falar, com situações que afetivamente podem ser pesadas, que reta guarda é que existe para que o psicólogo não deprima?
1: Eu focava na questão da depressão, até para acentuar aqui, para quem nos ouve, qual é a, qual é a dimensão do que estamos a falar. Não é? Para além de, de goelencar depois a essa questão, nós estamos a falar com dados que a Organização Mundial de Saúde refere de 300, 300 milhões de pessoas deprimidas. Ora, se sabemos que a maior causa de, de, de suicídio são as depressões, Estamos a falar de umas de 800 mil a um milhão de suicídios ano. Isto é uma coisa que tem uma dimensão, não só no próprio, nas famílias, nas sociedades e no impacto financeiro. O suicídio oh, representa...
3: Deixa-me só, dizer uma coisa. E só este... ah, tá bem. Bilhões Sim. de euros
1: perdidos na sequência daquilo que são os suicídios. Eu nem ia Estamos falar, falar de desta área. Pois,
3: Eu ia falar de, neste tema, é a segunda maior causa de, de, de morte entre os 15 e os 29 anos, o suicídio, não é? Isto é absolutamente assustador. É esse
2: propósito... Uh... Nós desafiámos o governo, era um dos nossos compromissos, logo inicias. desafiámos o governo a lançar um programa nacional de prevenção da depressão. Que isso era que, é que eu gostava
1: de ouvir falar sobre isso Porque eu li o programa e acho interessante <risos> O programa de prevenção da depressão é... e, e de facto o que nós, o que nós fizemos Foi e, e, e,
2: cumprir, cumprir o, que, o que tínhamos dito Apresentámos essa proposta Isso foi feito no passado dia 7 de Abril no dia, ou, ou melhor, foi simbolizado na na saúde, Nesse, nesse dia, saúde. no Dia Mundial da Saúde sim, sim. Numa cerimónia aliás na Assembleia da República e, hum, e em sequência disso Temos vindo a trabalhar com o Ministério Para um projeto piloto uhum. Que irá arrancar em quatro acés no uhum. uh, norte do país próximo do Porto no Porto acesso é, agrupamentos agrupamentos e nesse 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 trabalho uh, nós iremos tentar uh, que se possa ter evidência aplicada aqui em Portugal uhum. uh, das mais valias de um programa passo a passo que permita uma detecção precoce uh, da depressão e, ou de sinais que, que possam indicar aqui um risco de depressão e depois, uma mais rápida mais, mais referenciação e, e futuro acompanhamento, inclusivamente nas situações mais graves, com a referenciação uh, a chegar, como é evidente, aos serviços de psiquiatria e hum. saúde mental. Eu
3: acho isso importantíssimo, porque, de facto, é uma coisa que é importante que as pessoas perceberem que não se pode ter medo de procurar ajuda. Porque uh, a verdade é que muita gente, quando pede ajuda, já passaram anos de sofrimento. E, portanto, quanto mais tarde se pede ajuda, mais tarde uh, se pode, ou seja, mais complicado cada pode ser a intervenção, maiores podem ter sido os riscos corridos uh, mais graves podem ser as circunstâncias pelas quais as pessoas passaram e depois as pessoas e as famílias e tudo à volta, inclusivamente para pegar na, na questão do Mésicles também para não deixar cair uh, evidentemente que há profissões mais vulneráveis em no seu exercício ao facto da pessoa estar deprimida do que outras, e nós sabemos que na, na, na depressão efetivamente aparecem sinais psicológicos, fisiológicos comportamentais, etc e verdadeiramente o desempenho profissional em todas as profissões, uhum. obviamente fica comprometida em estados graves de depressão, particularmente nas nossas em algumas circunstâncias sobretudo na clínica, que nós apanhamos situações de facto uh, enfim, complexas e para não estar a usar agora aqui assim, de, terminologias não entendíveis e a verdade é que se a própria pessoa estiver uh, francamente deprimida e estiver francamente uh, enfim, já perturbada e não tratada, isto pode pôr em causa todo o seu claro. funcionamento global. E ter é? a noção,
1: não é? Ter a noção que a Portugal temos um problema de acessibilidade não é? de cuidados uhum. e ainda acompanhando com outros países da União Europeia é preciso ter a noção que num, num, em indivíduos com depressão mágica, nos últimos estudos epidemiológicos, só 37% dos indivíduos uh, conseguiram recorrer aos serviços no primeiro ano dos no sintomas. Primeiro, exatamente, sim. E quando estamos a falar de sintomas, já agora, para quem nos ouve, estamos a falar não sentimentos como a, a, na primeira pergunta ao Mésio que se colocava estamos a falar de um modo deprimido, falta de interesse, alterações do padrão de sono alterações da da, da na, na, respeito ao, ao prazer, a civil, alterações de irritabilidade, alterações do seu funcionamento social, exatamente. bom, todo um conjunto de coisas com, com, com claras implicações naquilo que é depois até as baixas, lá está aqui a parte financeira uhum, por sim, isso é que estrategicamente sim, sim. e politicamente os governos deviam, não, claro, só, não só no sentido ideológico, achar que isto é importante mas operacionalizar isto Uhum. Por exemplo, com o pôr na prática um programa de prevenção. Exatamente. O programa de prevenção é curioso, não é? Porque eu li o programa de prevenção com, com cuidado. E, para além, há coisas que as pessoas julgam que não são importantes e são fundamentais. Porque, para além das intervenções específicas que podem ser feitas nas, pelos PSIs, não é? Uhum. Uhum. E as específicas da psicologia, a nível de, de desde o aconselhamento, a intervenção psicoterapêutica, mas há coisas que muitas Autoajuda vezes... A guiada, por é, exemplo. Exatamente. Que é uma das e, coisas, com, que uma das componentes sempre, do programa. E depois coisas que são fundamentais que é como é que se ensinam as, as pessoas a Sim, Problemas, a gerir stress, a ter, a, a ter competências de resiliência, a ter competências de, de, de capacidade adaptativa, de, de gerir mudanças, e, ciclos e, de vida, isso e Isso é absolutamente é
2: essencial uhum. e, e, claro, que são precisos re recursos, não é? Uhum. Hoje em dia, nos cuidados de saúde primários, é, temos, claro que existem várias carências, mas cada vez que vamos para a saúde mental, já sabemos que a saúde mental é o parente pobre, se formos uhum. para particularmente para, para a situação do, dos, dos psicólogos não foge à regra, portanto, não colocando os psicólogos portanto apenas na saúde mental, os psicólogos têm uma, um trabalho ao nível dos cuidados de saúde primários que é muito mais extenso uhum. do que esse, não é só nos cuidados de, de primários porque o trabalho é mais extenso do que esse, mas particularmente aí é, Uh, e relativamente a esta, esta dimensão o que nós temos é uh, recursos sistematicamente adiados. Bom, pela primeira vez, é verdade, este governo comprometeu-se com alguma coisa, nós não tínhamos esse compromisso no passado e tivemos agora um compromisso com uh, 55 psicólogos, que ainda não, ainda não uhum. apareceram, mas quer, quer dizer o que é que são 55, reparem bem o que é que são 55 profissionais o público aqui há duas semanas, sensivelmente, tinha um, um gráfico no meio de uma, de uma peça sobre os recursos na área da, da saúde, particularmente do Serviço Nacional de Saúde e tinha um curso sobre os recursos humanos do Serviço Nacional de Saúde. Uhum. E, então tinha um gráfico de PISA com as várias fatias. Então víamos os médicos, víamos os enfermeiros, víamos o, o, outros como os técnicos de eh, diagnóstico e terapêutico e tal. E depois apareciam os outros técnicos. Os outros técnicos eram uma espécie de, de risco mais grosso, não era uma fatia. Era assim uma espécie de risco mais grosso. Ora, os psicólogos estão dentro do risco mais grosso. Portanto, são uma pequena parte dos, do risco mais grosso. É, é aí que estamos a falar. Portanto, nós quando olhamos para o recurso e quando vemos sempre este discurso baseado na lógica financeira e, portanto, onde o Ministério das Finanças aparece como travão, porque isto aqui da El Rey, que vamos contratar 55 psicólogos, vejam lá o que é que isto vai acontecer porque isto provavelmente vai disparar para aqui o déficit uma coisa louca, esquecendo em por cima toda a argumentação que, em conjunto com o Ministério da Saúde, diga-se de passagem, uhum. nós desenvolvemos argumentação essa baseada em estudos internacionais sobre quais os ganhos depois aplicados ao nosso orçamento de Estado, às rúbricas do nosso orçamento de Estado, quais os ganhos, que também do ponto de vista financeiro, já que aí que querem colocar o pois. plano da discussão, também do ponto de vista financeiro, teremos ao longo dos anos com os trabalhos de prevenção eh, que estes mesmos profissionais podem ter eh, fica -se sem eh, entender nem a argumentação financeira bem, muito menos aquela que tem que ver com as necessidades das populações em termos de apoio relativamente ao programa o, o, a questão da autoajuda é uma das coisas uhum. que, que também realçava uhum. e, dos, e também daquilo que podem ser até a abertura de, de, de atividades com grupos e que, portanto potenciando uhum. um maior número de, de pessoas a ligação desta coisa da autoajuda com o um manual que aliás está pronto Diga-se passagem que a Ordem, eh, eh, num trabalho de colaboração com o Instituto Superior eh, da Maia, eh, desenvolveu. E, portanto, está um, há um manual de autoajuda que eh, também colabora com outros materiais que a Ordem já, ao longo do tempo, tem vindo a produzir, como, por exemplo, um site que é uma fonte de referência fidedigna sobre estas temáticas, a propósito do que a Margarida dizia uhum. há pouco que se chama Encontra uma Saída e onde podemos encontrar uh, aquilo que podemos chamar uh, literacia em saúde Isso. disponível uh, em linguagem uh, rigorosa, mas também acessível aos cidadãos e, e para além de, uma, de, um, de um conjunto de outras informações úteis para quem procura, por exemplo, serviços prestados uhum. pelos, pelos psicólogos. Portanto, isto para, para dizer que esta preocupação com a prevenção e de colocarmos a prevenção uh, no âmago das práticas uhum, e, não, uh, e não só dos discursos. Felizmente que no discurso tem-se intensificado, mas agora, na prática... Concretiza-se. Uh, é, é algo que é, que é importantíssimo concretizar e que toca, por exemplo, nos locais de trabalho saudáveis, que nós temos estado também a promover fortemente, dizia há pouco, a propósito das baixas, os profissionais de saúde... Uh, são profissionais de elevado risco nesta dimensão particularmente uhum. é preciso dizer que as instituições públicas na área da saúde estão obrigadas já hoje por lei a fazer avaliação dos riscos psicossociais e não estão a fazer todas essa Exatamente. avaliação é um bom exemplo que o Estado deveria dar neste momento estar uh, a garantir que esse, esse cumprimento da, da legislação e, eh, como exemplo ao, ao resto da sociedade, da necessidade de se fazer prevenção a este nível. Porque o stress e o burnout, as ligações que isso tem com a depressão, por exemplo, para uhum, falar da de depressão, podíamos falar de outras perturbações, uhum. não é? Eh, e os impactos que isto tem, seja naquilo que é o bem-estar da população, seja na competitividade das nossas organizações, é enorme e está demonstrado. ainda da Organização sim. Mundial de Saúde
0: que por cada euro gasto na saúde mental são ganhos 4 euros.
3: Uh, já que estamos a falar de números e, e há uma coisa que se fala pouco Falamos do absentismo, das baixas, não sei o que e tal E já agora aquilo que algumas pessoas já chamam O presentismo, isto já que estamos uhum. a falar Para a população em geral, uhum. para as pessoas perceberem Que é, as pessoas podem continuar A ir para o emprego e a não serem Capazes sim. de trabalhar, e esta também É uma forma que põe em causa sim, Claro sim. que provavelmente uma boa parte destas pessoas Podem estar, enfim, com sinais de síndrome De burnout, etc, pronto Mas, efetivamente, isto também Ajuda, a se as pessoas não têm consciência que isto existe, ou seja, estar presente sem estar. Estar presente sem conseguir desempenhar-se adequadamente. Se as pessoas não têm consciência que isto pode acontecer, é óbvio que as organizações também perdem por isso. É evidente que nós, enfim, que somos pessoas viradas para a relação e tudo mais, é evidente que nos custa pôr muito isto no, na perspectiva economicista. Mas tem que se pôr. Quer dizer, porque também, porque isto é real. Quer dizer, não, é? não se perde. É inevitável. É, inevitável, não, não é A questão é essa. A
1: grande questão é como é que se calibra. não é? Que pois, não exatamente. Vezes falamos disto, não é? Nós cada vez mais vamos Deslocando em saúde dos indicadores de processo, mas para indicadores de resultados, que são fundamentais são para, justificar, para é justificar as intervenções. As é, evidências. O que é que as pessoas ganham em termos de ganhos em saúde com as intervenções, seja de promoção, seja de prevenção, aquilo que dizia o Francisco, e isso é. Cada vez, aí não há alternativa, não é? É preciso ser calibrado, como eu costumo dizer, para não deitar fora o bebê com a água do banho. Porque eu queria aqui também lançar para a mesa uma coisa que é, tendo em conta as nossas áreas, como é que nós vamos vendo, não é? Que, é uma, que é uma interrogação que eu vou tendo, Yeah. <laughs> À luz das tecnologias digitais, como é que nós vamos ver nas nossas intervenções e os nossos diagnósticos baseados em algoritmos? É uma coisa que eu gostava também que nós discutíssemos aqui. Onde é que a empatia está? Onde é que a compaixão está? Onde é que a relação está? Onde é que a criatividade está? E onde é que os algoritmos têm de estar? Onde é que a pessoa está, em última instância. Porque isto vai acontecendo. E até que ponto é que como é que nós vamos gerir isto? Como é que vamos gerir? Porque nestas
3: situações as pessoas, o primeiro contacto, ou seja, o acolhimento, é logo ali que se quebra ou não a possibilidade de fazer uma relação. E, portanto, de facto, essa por, é uma questão por, que... Não, mas, mas é calibrar, é, de facto. Com tudo se ganha e com tudo se
1: perde. Exatamente. E mesmo com o algoritmo, alguém que tem vergonha de se expor a um serviço pode não, ter, pode não ter vergonha de tentar testar-se até que ponta é que vai a ponta para não sei o quê. Mas depois, como é que é aqui o papel... Isto é descer um de ou subir ao Sim. nosso nível, não é? Sim. Como é que é aqui o papel da relação? Como é que no meio de uma sociedade que tem este caminho...
3: O, o que é que os psíquios dizem acerca disto? O que é que nós dizemos acerca uhum. disto? É? Deixa-me contar uma história, pequenina uh, um, uma paciente minha uh, teve um problema de saúde física aqui há uns anos e estava num hospital e, um, e estava a falar sobre si mesma e, um, e às tantas uh, o médico estava uh, naquele caso o médico estava a pôr uh, em no computador e não olhava para ela uh, e ela continuava a falar e ele tac 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 e ela que era uma pessoa muito, muito assertiva e, enfim, e uma mulher inteligente calou-se e ele quando acabou de teclar o que estava a teclar uh, pode continuar e ela disse, não, não posso, enquanto esse ecrã estiver entre mim e o doutor. E, e ele disse, mas aqui eu estou a colocar os seus dados. E ela disse, não tenho dúvidas, estou a fazer parte de uma investigação, mas eu quero é falar consigo e quero que me informe pessoalmente sobre as minhas dúvidas, as minhas questões e o modo como devo conduzir. Sim, sim. E eu acho que isto é paradigma. Eu, eu,
2: eu, queria, eu queria, de qualquer das formas retomar uh, uma das questões que, que tem a ver com esta suposta necessidade. Suposta, não. De facto, não é suposta. Eu digo que é a suposta necessidade de mudança de paradigma na saúde, relativamente uhum. à questão dos indicadores de processo, pós indicadores de resultados, uhum. traduzindo isto por miúdos. Uhum. A uhum. questão é que nós Hoje em dia, avaliamos e até financiamos os sistemas de saúde... Através de dados que vêm, por exemplo, o número de consultas. Sim, é. pagamos volume. Não é? Pagamos volume. Uhum. Até, que ponto, até uhum. que ponto é que o facto de se fazerem hum, 100 mil consultas, qual é que é o significado Sim. dessas 100 mil consultas relativamente à melhoria do bem-estar dos cidadãos? O uhum. uhum. que é que isso significou? Sim. Não é? Até porque nós sabemos que, uh, hoje em dia, até, até por, 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 uma, por, por algo que é, que é uma, uma vantagem acrescida para o funcionamento, a questão das tecnologias, particularmente, por exemplo, ao nível dos registros clínicos, uhum. tem. tem também muitas vantagens. Uhum. Um, mas o facto de um registro uh, que às vezes pode passar e sabe uh, até melhor do que eu uh, numa, para, para uma medicação que é passada, ela através do registro, aquilo até pudesse ser estatisticamente uh, contado como bom, houve aqui uma consulta uhum. para passar esta, uhum. e, e de facto até pode ter acontecido que naquela altura uh, o, o médico nem, nem teve a oportunidade de ver uh, o, o seu doente, uh, enfim. Isso levanta questões sobre o que é que significa esta quantificação de processo. Uhum. É isto que significa a tal, a tal dimensão do, do indicador de processo. Uhum. Ou de resultado, que é. Bom, mas e esta intervenção, que resultado teve? Como é que está a saúde desta pessoa depois desta intervenção? Como é que está a sua funcionalidade, a sua qualidade de vida? É Portanto, é a sua, a sua foi satisfação. Foi. Este, tipo, este tipo é que este tipo, de mudança paradigma, que aliás, deve, deve, é, é bom na verdade, o nosso atual Ministro da Saúde disse já por várias vezes que defendia precisamente essa mudança de paradigma há aliás estudos que têm sido agora bastante mais fortemente divulgados, que vêm colocar em cima da mesa esta dimensão da passagem para o resultado cada vez com mais força e desta necessidade de mudança de paradigma mas a verdade é que tarda em que isto aconteça na prática e eu fazia aqui uma ligação para algo porque eu acho que as coisas estão de facto muito ligadas é necessário que haja realmente, se temos estudos que já demonstram isso, o que temos depois é que ter indicadores que permanentemente vão validando esta, esta, uhum. as práticas através Sim. dos tais resultados, mas se temos estudos que demonstram uh, uh, qual é que é o retorno de determinado tipo de práticas de prevenção, uhum. Como algumas que foram já eh, aqui ditas, por exemplo, ao nível eh, da promoção de algumas competências para, para tornar as pessoas mais resilientes a certas uhum. dificuldades, uhum. dificuldades algumas delas que são próprias do, dos ciclos de vida, quer dizer, são próprias, mas nem todos temos a mesma capacidade depois para lidar com elas no momento, é porque eh, que continuamos a não passar isto à prática. Claro que uma das razões será que estamos perante resultados que não são imediatos. Os ciclos políticos são muito mais curtos do que, os, do que o retorno destas intervenções e, portanto, nós vamos colocando cada vez mais recursos na área remediativa, não colocando na área preventiva. O que faz com que também não haja recursos para a área preventiva, porque estamos a gastá-los na área remediativa. E cada vez que é necessário melhorar condições, e, se, e é necessário melhorar condições aos profissionais que estão no SNS, necessariamente, se o grande número de profissionais trabalha mais na, na área remediativa, mais é pseunas, uh, que trabalha quase uh, uhum. só na área remediativa e não na área preventiva, cada vez que se faz uma tentativa dessa melhoria, ou que se tenta fazer menos recursos ainda há para poder apostar na parte de prevenção. Parece que estamos aqui no pesquinha da boca, que é preciso de alguma coragem política para inverter. Mudança de paradigma para nós parece-nos essencial e, e no que diz respeito ao papel dos psis, de uma forma geral e particularmente relativamente aos psicólogos uhum. é, é essencial colocá-los transversalmente transversalmente a trabalhar na área da saúde, como acontece em algumas áreas, em alguns sítios, uh, de forma a, a terem uma intervenção preventiva, não só ao nível da saúde mental, mas uh, também de outras dimensões uh, da saúde, uh, por exemplo, em doenças como a diabetes, a obesidade, uh, o papel do trabalho na dimensão comportamental que está subjacente a estas doenças é essencial e o psicólogo pode e deve ter aí, não só o psicólogo o caso dos nutricionistas também uma dimensão de atuação importantíssima mas que é a de prevenção. Daí que nós temos desafiado inclusive o Sr. Primeiro-Ministro que seria importante que o Governo assumisse uma agenda nacional para a prevenção uhum. e para o desenvolvimento das pessoas como instrumento de uma política que pretende um país a crescer sustentavelmente e com mais coesão social. Porque se não desenvolvermos as competências das pessoas, por exemplo, naquilo que até pode dizer respeito à, à, à direta competitividade das empresas uhum. e se não apostarmos na prevenção, claramente a sustentabilidade que está assente atualmente neste modelo, que está em falência relativamente, por exemplo, ao Serviço Nacional de Saúde, mas não só, será uma
1: inevitabilidade. E há aqui, é como se houvesse aqui dois cruzamentos de paradigma a mudar, porque há um paradigma que é o, o paradigma da formação e da formação em saúde, que também ainda não mudou, porque nós somos muito formados para tratar, para cuidar e nas nossas escolas, nas nossas faculdades ah, e também nas nossas áreas e temos que assumir também aqui a nossa cota, parte de responsabilidade, no, a valorização é, é dada no tratar é como se o tratar é que tivesse significado ora isso vai cruzar e encaixar num paradigma de, de político, que é como na prevenção não há resultados imediatos e, portanto, os ciclos políticos não são compatíveis com projetarem os resultados naquilo que é a, a, a consequência de prevenir, é evidente que também a, a, a relação entre tratar coisas que têm volume e número e aquilo que representa ganhos políticos com isso, os ganhos de saúde são, são produção que representam ganhos políticos, onde os ganhos de saúde são outra coisa. Primário, é muito recente. Quer dizer,
3: quem faz prevenção não recebe os louros. E, portanto, é muito esta a questão, não é? Não, às
1: vezes é desvalorizado, atenção. atenção é, é que, há aqui uma questão que não é só desvalorizar politicamente. Essa coisa, de, essa coisa de treinar competências uhum. para resolução de problemas, que frescura é essa? Ou treinar. A, ou programas de assertividade, sim. Não é? coisas fundamentais que têm a médio e longo prazo claramente um efeito, um efeito uh, uh, benéfico, mas olha-se para isto de uma outra maneira. Uhum. Pode, uhum. Se, se se diz que se vai fazer uma intervenção psicoterapêutica ou XPTO ou psicofarmacológica XPTO, para falar das nossas pois, áreas, pois, pois, parece sim. que sim, não é? Sim. Parece que sim. Uhum. Mas quando se diz em coisas fundamentais a este nível, e isto é fundamental, parece que é desvalorizado. E realmente há aqui ganhos, não só em saúde, nos indicadores de resultados, mas há ganhos financeiros
3: mesmo. Eu, eu Deixa-me só dizer uma coisa que não tem a ver com o que estamos a falar, mas está um comentário que é um, este... Quer dizer, também chamar a atenção das pessoas, nós temos falado, estamos a centrar nestes aspectos e também na depressão, mas há outras doenças mentais muito graves do foro psicótico, e não é este o tema deste ano, mas enfim, e que também é importante termos presente, porque associado ao tema também do estigma, muitas pessoas, se há problemas graves em relação a estes quadros que temos vindo a referir também há problemas muito graves uh, que as, enfim, que atrasam muitas vezes o pedido de ajuda relativamente por exemplo a, a, a doenças do foro psicótico e aí também se pode fazer prevenção.
0: Num parágrafo, Margarida, psicótico quer dizer?
3: Pessoas que têm um contacto com a realidade bastante amputado por um conjunto de sintomas graves que podem apresentar e que realmente as fazem descolar da consciência e do contacto com a realidade.
0: Estamos a caminhar para o fim do programa, proponho Vítor e Margarida Sentarmos o nosso convidado no cadeirão da psicoterapia para conhecermos melhor quem é Francisco Miranda Rodrigues. Tem 43 anos, 4 filhos. Quem é o Francisco Miranda Rodrigues?
2: Isso é uma. Isso é um desafio.
0: É das perguntas mais difíceis em psicoterapia.
2: Sou alguém que. gosta muito. lá está, de desafios. olha, portanto a pergunta até calha bem, não é? Gosta de desafios. É, gosta do, do estímulo de, de ter tarefas de construção. Uh, gosto muito de construir. Uh, não sou propriamente grande adepto da crítica pela crítica. Não me, não me estimula, não me estimula -se fazer uma crítica se não tiver alguma ideia de como é que eu acho que aquilo deveria ser feito. E uh, esteja preparado para o dizer. Um, e gosto muito de ver as coisas a acontecer e de fazer e ajudar que as coisas aconteçam um, penso que tenho penso que tenho de, de há bastante tempo um, um certo sentido de missão e que, e que esse sentido de missão tem um pouco guiado em algumas coisas que tenho feito na vida mesmo quando estive a trabalhar uh, no privado na área das organizações eu fui diretor de recursos humanos na indústria durante 11 anos uh, paralelamente a isso, para além da missão de que era vestir a camisola uh, nessa função era também a missão de com isso estar a contribuir para algo maior e ao mesmo tempo, em paralelo ter outros projetos que me pudessem uh, ajudar a, a complementar essa dimensão que, que estava a ter profissionalmente com outras dimensões de contributo para a sociedade. Eu fui juiz social durante... Durante bastantes anos. Uh, tive tive uma, um projeto que, que iniciei, portanto, que, no fundo tive a ideia, que criei a sua estrutura, depois ele foi desenvolvido por outros colegas também, uh, na área da educação, um projeto que ainda hoje está a funcionar, uh, já, já lá vão mais de 10 anos, chamado Atitude Positiva, que está nos, nos agrupamentos uhum. de escolas todos da, da minha terra natal, que é Torres Vedras. E. Um, e portanto fui fui fazendo e procurando coisas e, e, e acho que o termo é mesmo esse, fui procurando coisas e procurando uh, tentar fazer coisas sempre sempre diferentes e ligado ao associativismo uh, de várias formas em várias áreas diferentes que depois acabou por até agora poder se dizer culminar com aquilo que foi a uh, Estar envolvido com outros colegas na, na criação da, da Ordem dos Psicólogos Primeiro com a Associação para a Ordem e depois com a Ordem. Portanto, Isso sempre moveu muito esta, esta perspectiva de, mu de mudar um rumo das coisas Se acho que, isso, que há um propósito e há princípios que o, o legitimam Onde eu me identifico e, e, e trabalho com muito gosto dessa forma uh, Acho que as pessoas me conhecem por, uh, por dar uh, o hectolitro Não, não o litro <risos> E, e é isso uh, Acho que isso define muito de mim Sou intenso na vivência que tenho Nas várias áreas da vida
0: E para fechar mesmo esta nossa conversa Vamos ao questionário de Proust Marcel Proust foi um escritor francês Do século XX e imortalizado Por muitos psicólogos, psiquiatras, psicoterapeutas Com estas 29 perguntas Que creio que o Francisco Já as conhece bem E vai nos responder de forma muito breve e imediata Como mandou as regras Está pronto para começar? Vamos ver, sim. Qual é a sua maior qualidade? Francisco Miranda Rodrigues.
2: Persistência.
3: E qual é o seu maior defeito?
2: É, um, é a pergunta mais difícil. <risos> Sou alguém que tem dificuldade em parar, às vezes em respirar, e por isso posso também errar mais.
1: Qual é a coisa mais importante num homem, na sua perspectiva? Acho que não há uma coisa mais importante. A pergunta é que está formulada assim. <risos> acho, que não, acho, acho que não há. Eu não consigo identificar uma coisa
2: mais importante num homem.
0: Nem numa mulher? Nem numa mulher.
3: O que é que mais aprecia nos seus amigos?
2: Lealdade. Qual é a sua atividade favorita? É conviver com os amigos.
0: Qual é a sua ideia de felicidade?
2: É sentir que estou calmo e tranquilo com aquilo que fiz até agora sentir de certa forma uma, uma realização que, é, que é, é sentida como um bem-estar portanto é a ideia de felicidade
3: E o que seria a maior das tragédias?
2: A maior das, das tragédias seria a, a, a morte das pessoas que eu, que eu mais amo
1: Quem é que gostaria de ser se não fosse você? Nunca cão passou para a cabeça. Sinto-me bem. Um a bica é um para a cabeça?
2: Como a Está respondido.
0: E onde gostaria de viver?
2: Em vários sítios. Escolha dois. Inclusive um para onde vou viver agora, a partir da próxima semana mais coisa, menos coisa é, que é no Turcifal, que é uma aldeia perto de, de Torres Vedras. Uh, e outro sítio que gostaria de viver? Uh, eu gostaria de viver em Lisboa também. Não <risos> <Vou> muito longe. <risos> Qual é a sua cor favorita? É o azul. E a flor? E a flor é a margarida. E o pássaro? O pássaro. O pássaro é o um papagaio.
3: E quais são os seus autores preferidos?
2: Ondjaki, Almeida Garreto, Miacoto. Um poeta de que goste. Camões.
0: Quem são os seus heróis de ficção?
2: Ah, isso é giro. Uh, isso é giro. Heróis de ficção... Podemos começar com... Eu, eu sempre gostei muito do Mickey. Embora já há uns tempos que não reveja a sua obra. <risos> e quem mais? Um... Acho que fiquemos pelo Mica, acho que talvez seja aquele que é mais, que é mais marcante.
3: <risos> e as heroínas?
2: E as heroínas? A minha mãe? E o compositor musical?
0: Mozart. E o artista de quem mais gosta?
2: É Difícil, muito difícil escolher um. Muito difícil escolher um artista. Um artista. Uh, muito difícil, mas. Uh, vamos lá. Uh... Talvez... Então já ouvi.
3: Quem são as suas heroínas Agora na vida real E portanto como há bocadinho na ficção, agora, a mãe, agora veja lá o que me diz na, na ficção
2: é. Na ficção uma heroína Sim. A Pantera Cor-de-Rosa <risos> Herói na vida real Herói na vida real
3: uh... O meu pai
0: qual é a palavra favorita?
2: Saudade.
3: O que é que mais detesta?
1: A agressividade e a raiva desmedida. Personagem histórica que mais despreza? Hitler.
0: Quais os dons da natureza que gostaria de ter?
1: Há uma lista de dons da natureza. <risos>
0: que eu conheço não. não. Nem uma aplicação do telemóvel. Do Nem meu.
2: uma aplicação do telemóvel para ver, não é? Mas há uma imagem que me vem à cabeça que é a imagem de uma certa calma associada ao, apenas ao som do vento e do mar.
3: Como é que gostaria de morrer?
2: Em paz. Comigo.
1: Como é que se tem sentido aqui connosco?
2: Muito bem. Foi uma conversa estimulante, que acho que também terá sido esclarecedora sobre muitos assuntos que interessam a todos os
3: portugueses.
0: Que defeito é mais fácil perdoar?
2: Curiosamente, a traição.
3: Qual é o seu lema de vida?
2: É um lema que me apropriei É uma frase feita por um presidente cuja história me marca, um presidente norte-americano, e que diz que não perguntes o que é que o país pode fazer por ti, mas sim aquilo que podes fazer pelo teu país. Não é exatamente isto, mas a ideia está aqui, do Canadá.